0: Radio présente Fly Me to the Brands avec l'union des marques chaque lundi du mois 7h45 19h45
1: Notre invité du mois est Maggie Enriquez, présidente de la prestigieuse maison de Champagne Krug.
0: Bonjour Maggie Enriquez Bonjour, comment allez-vous je vais très bien. J'ai failli dire, je sais que ça, ça va vous mettre en colère. J'ai failli dire Margaret Henriques, euh, mais c'est votre prénom. Mais tout le monde vous appelle Maggie euh, chez Krug. Très fier de recevoir en tout cas la présidente de l'un des fleurons du savoir-faire français en Champagne, Krug. Euh, Margaret, cette émission est coproduite avec l'Union des marques. Est-ce que on peut dire que Krug? est une marque
1: oh, Bien sûr, Crook est une maison et en même temps c'est une marque. Est-ce que c'est une marque de luxe Ah Oui, bien sûr, c'est une marque de luxe, c'est une maison de luxe. Et pourquoi Parce que Joseph, quand il est arrivé en Champagne, il est arrivé 100 ans euh, plus tard et de, 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 la, de la création de la première maison de Champagne, 110 ans. Et il arrive, il arrive, il se met à travailler dans une autre, une des deux fortes maisons de champagne qu'il y avait à cette époque et lui, il observe et il décide de faire quelque chose qui n'existe pas et qui encore n'existe dehors, la Maison-Croix.
0: On va en parler pendant tous ces quatre rendez-vous, on va parler de Joseph Krug, parce que vous avez appelé Joseph comme s'il faisait partie de la famille, mais nous, on ne le connaît pas encore tout à fait, Joseph Krug. On remonte au 19e siècle, hein, on est Exactement. bien d'accord.
1: Exactement, il était né en 1800.
0: Avant de parler de Joseph Krug, de la storytelling, un mot qui vous est cher, euh, Marguerite Enriquez, vous, vous avez employer le mot « luxe ». Qu'est-ce que le luxe en 2021
1: les luxes euh, en 2021 et avant aussi, et pour moi aujourd'hui, il y a une définition que moi, j'ai créée en étudiant les luxes, et c'est ce qui le compose, et j'ai dit que les luxe, c'est la lumière qui allume les chemins pour les autres. C'est-à-dire, les maisons de luxe, ils vont toujours innover, ils vont créer des nouvelles propositions qui sont toujours et premières, uniques et différentes, et les autres, les restes de l'industrie, à tout niveau, va leur suivre. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est eux qui portent la lumière. Et la, le plus important pour une maison de luxe, c'est de ne jamais perdre.
0: Merci, c'est la première fois dans ce rendez-vous avec l'Union des Marques qu'on parle de lumière et qu'on attribue la lumière à, à une marque et à une maison. C'est quoi la différence entre une marque et une maison
1: Bon, et une maison peut avoir plusieurs marques, ça existe. Oui. Et, et, mais une maison peut avoir une seule marque. Par exemple, la maison Vuitton est une marque. Louis Vuitton est une marque. Chanel, c'est une maison. Et en même temps, c'est une marque. Voilà. Parce que normalement, les maisons de luxe sont les résultats d'un fondateur, une fondatrice. Et c'est eux qui apportent son nom, Dior. C'est une maison et c'est une marque.
0: Vous nous faites rêver parce qu'on adore, on adore, les Français adorent les grandes marques. Cet attachement, est-ce que vous en parlez dans vos conférences, de cet attachement des Français aux marques et aux rêves qu'elles inspirent
1: Bon, non, je ne parle pas de manière précise sur les, sur les Français. Moi, on parle en général comme les grandes marques attachent le grand marque crée les marques c'est ce qui caractérise une marque de luxe c'est cette connexion émotionnelle qui existe entre les consommateurs et la marque c'est pour ça qu'on peut jamais de la vie construire une marque de luxe dans un peu de temps parce que la connexion avec l'humain prend beaucoup de temps
0: vous allez faire un grand plaisir à Jean-Luc Chétrit qui est le président, le directeur général de l'Union des Marques, parce que c'est exactement son discours. L'émotion, l'émotion de votre travail, l'émotion de vos maisons, l'émotion de vos marques. Alors, en parlant d'émotion, je vais annoncer au public que dans notre dernier rendez-vous, hein, le quatrième, nous ferons une expérience sensorielle que vous avez inventé, qui est étonnante, et on la fera ensemble à la radio. Euh, juste avant, il y a un peu de musique dans cette émission, je vais vous faire écouter une musique, et vous allez me dire ensuite si cette musique se rapproche sensoriellement de votre travail. Ok. Have you seen the well to do
2: Up in Park Avenue On that famous thoroughfare With the noses in the air High hats and narrow colors White spats and lots of dollars Spending every dime
0: For a wonderful time Maggie Henriquez, on écoute de la musique. Put in on the Ritz. Euh, nous étions c'est la relecture par un jeune artiste, Mathieu Boré, d'un standard dans les années 30, l'Amérique des années 30, qui était très affaiblie économiquement et qui pourtant prônait le luxe et le rêve. C'est paradoxal. Dans les années 30, en pleine époque euh, de récession économique aux états unis le luxe faisait rêver.
1: Oui, le luxe, ça fait rêver toujours. Mais les vraies origines des luxes, les vraies origines des maisons de luxe, c'est la France.
0: C'est la France, ah, ouais. bien sûr. Bien sûr. Quelle résonance de cette chanson euh, On fera une expérience ensemble, je le disais, dans notre dernier rendez-vous. Est-ce qu'une résonance comme ça, un petit peu jazzy, un petit peu nostalgique, euh, peut vous évoquer euh, votre expérience de création pour Ouh. Krug
1: oui, en réalité, là, c'est ce qu'on travaille avec la musique. Et c'est la traduction que peuvent faire les, les artistes, la traduction des sensations en ton musical. Par exemple, s'il y a un champagne qui est très dans la fraîcheur, et ça pourrait ressembler à cette musique que vous venez de proposer, par exemple. Voilà. Mais ce n'est pas la lettre. Les textes n'ont aucun impact. Ce n'est pas les, les contenus de la lettre qui va avoir un impact dans les cerveaux. C'est la mélodie, l'arrangement. C'est la, la composition. Pourquoi Et pourquoi c'est scientifique Parce que les, lui, il est tout au-dessus de, de, de la dégustation dans les cerveaux. Et donc la musique va faire une sorte de résonance qui va permettre à la dégustation de s'accomplir de manière plus inconnue plus incroyable et plus complet.
0: C'est ce fameux music pairing exact. que vous avez créé. Marguerite Henriquez, en parlant de musique, j'apprécie, je voulais vous le dire, nous apprécions votre voix au micro, votre magnifique accent. Alors, je, veux, je vais tout dévoiler. Vous êtes d'origine vénézuélienne. Exact. Euh, vous êtes très apprécié, je le sais, de M. Bernard Arnault. Comment êtes-vous arrivé à diriger L'une des grandes maisons de champagne française
1: Oui, bon, j'étais né au Venezuela. Mes parents, <coughs> mon père était hollandais et maman était la, de l'Amérique latine aussi. Et ils sont arrivés au Venezuela avec mes trois sœurs en 1954. Et moi, j'étais né en 1956. Moi, je fais ma, mes études, ma carrière, sauf une année que je suis allé à l'école à Londres et tout au Venezuela. J'ai fait mes études d'ingénieur des, des systèmes au Venezuela. J'ai commencé à travailler, je me suis mariée très jeune, à 21 ans. Aujourd'hui, je suis mère de deux enfants et grand mère de quatre petits-enfants. Et, et le, le groupe m'a invité à travailler avec eux pour diriger les propriétés qu'ils ont à Argentine. en Argentine. C'est là où j'ai dédié huit ans avec beaucoup de succès. Et c'est grâce à, ces, à cette expérience en Argentine... Que, à ce moment-là, les président de Moët Tennessee, qui était Christophe Navarre, m'a invité pour diriger la maison Krug. Moi, j'ai fait, après 17 ans euh, de travail, j'ai décidé d'aller à Harvard et j'ai fait à Harvard les Advanced Program et les International Senior Management Program. Et après, en 2007-2008, j'ai fait un PhD in Business Administration. Ils m'ont donné... Et 10 ans pour rendre la thèse, parce que c'était justement l'année dans laquelle je suis arrivé pour diriger Krug. Et donc, ils m'ont donné jusqu'à 2019. J'ai bien rendu la thèse qui était sur les luxes et les vins. Et je l'ai soutenue l'année dernière en mai par Zoom, parce qu'on était déjà confinés, et <rire> c'était très bien passé, et voilà, j'ai réussi à avoir mon PhD
0: C'est incroyable, parce qu'à vous entendre, on n'est pas du tout dans le monde... On pourrait parler des heures, de l'élaboration extrêmement précise de ce champagne, de tout le travail qui est fait, mais à vous entendre, nous ne sommes pas dans la vente, nous ne sommes pas dans la technique, nous sommes... J'ai l'impression dans la philosophie.
1: Bien sûr. Et nous, on adore pouvoir parler des crocs, comme cette idée, vraiment, cet homme qui a créé une idée absolument géniale. Il s'est rendu compte qu'un Champagne, et il n'y avait que le grand Champagne, c'était des, des années précises. Voilà, il faudrait attendre une bonne année pour créer un bon Champagne. Et lui, il s'est dit, pourquoi et pourquoi il faut attendre une bonne année pour créer un grand champagne Il faut la créer toutes les années. Et il dit, mais je ne peux pas définir une bonne année, je ne peux pas gérer les climats. Mais par contre, il s'est dit, si moi, j'essaye de comprendre chaque petite parcelle comme un vin, et j'imagine que ce sont comme des couleurs, finalement, parce que si l'année est chaude, on aura des, des, des vins qui sont plutôt char, charmants, plutôt rondes. Bon, il a dit, je reçois, c'est ce que la nature me donne. J'ai créé une gra grande bibliothèque des, plus, des vannes de chaque parcelle des plusieurs années. Et toutes les années, je pourrais recréer l'expression la plus généreuse en Champagne. Voilà cette idée. Donc, on l'appelle la symphonie en Champagne.
0: Alors, cette symphonie, on en parlera à travers nos quatre rendez-vous, parce que là, nous sommes dans l'orfèvrerie. Hein, vous, vous qui parliez du mot luxe volontiers. Alors, moi, je vais vous dire à lundi prochain. Euh, je pense que, que tous nos auditeurs ont envie d'entrer dans cet univers euh, sémantique, philosophique avec vous. C'est une grande surprise. Euh, on va se quitter avec encore une musique que je vous soumets et euh, en me disant qu'elle a des résonances avec vos symphonies c’est Dinah crawl Vous connaissez cette grande chanteuse internationale absolument charmante qui plus est
1: extraordinaire.
0: Merci euh, Maggie. merci à, à vous. lundi prochain à lundi prochain
1: I'll see you.
2: of your charms lips that once were mine Tear Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine. Tender.
1: Fly Me to the Browns, lundi prochain 7h45, 19h45 en compagnie de Maggie Henriquez de la Maison de Champagne -Croque. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le chronoradio.fr